0: Il y a le morceau, et il y a la manière de l'interpréter. Quand il s'agit d'exprimer des sentiments obscurs, le mystère attire, l'étrange fait réagir, et ce qui s'écarte suffisamment du modèle populaire traditionnel trouve forcément son public. Alors on choque, on provoque les auditeurs et spectateurs en s'inspirant de tout ce que la société peut juger tabou, immoral, voire interdit. On exagère le trait, un peu pour la laideur du geste, pour donner de l'amplitude à un propos difficile à partager. Le bagage religieux est mystique et mystique est bien pratique, avec ses rituels, légendes et malédictions. Dans cet épisode, le sort va s'abattre sur une romantique ballade blues et provoquer un réel choc culturel. Qui osera en faire de même Mais pas pareil. On ne peut juger que ce qui existe, pas ce qui aurait pu être. Je viens de pondre cet adage pour introduire l'histoire de Jay Hawkins, un sympathique bluesman dont la carrière a pris une tournure très inattendue au milieu des 1950. Pas besoin de tourner autour du pot, le cas du jour s'appelle « I put a spell on C'est une construction blues simplissime, l'accord fondamental en fa mineur, la carte en si bémol mineur, retour en fa mineur, puis à nouveau la carte, et pour finir on descend chercher la quinte en do. Et on recommence. Le tempo est lent, les notes très appuyées, la musique est presque mécanique, comme une idée qui ne cesse de se répéter, on est dans une tension continue. L'essence du morceau, ce sont les paroles à l'efficacité redoutable. Je te jette un sort parce que tu es à moi. Arrête ce que tu fais, fais attention, je ne mens pas. Donc soit Hawkins est hyper possessif ou alors on a devant nous un joli cas de harcèlement. Mais c'est surtout l'aspect mystique qu'il faut noter. L'inspiration vaudou adaptée à une chanson d'amour, ça rend le tout démesuré, voire burlesque. Vous connaissez possiblement la plus célèbre version avec la marche des cuivres et Hawkins qui semble tomber dans la folie avec une voix incontrôlable. Des cris, des rires francs, des grognements, L'instinct animal a pris le dessus, impossible de raisonner l'amoureux transi. L'interprétation paraît limpide, mais elle n'était pas du tout prévue. Dans son tome 8 de Contemporary Musicians, Julia Rubiner relivre cette citation plutôt pas banale de l'ami Jay. Le producteur avait ramené des côtes et du poulet et a fait boire tout le monde. On est sorti de là avec cette version bizarre, je me rappelle même pas l'enregistrement. Avant j'étais juste un chanteur de blues normal, juste J.O.K.E.S. Et là tout s'est assemblé. Je me suis rendu compte que je pouvais faire plus en détruisant une chanson, en la hurlant à la mort. Et ainsi il reçut l'étiquette de crieur qui allait sublimer son nom de scène, Screaming Jay Hawkins. Alors je sais que c'est une chronique audio et que vos yeux sont concentrés ailleurs mais I Put A Spell On You est devenu culte pour sa mise en scène en concert. Hawkins sortait d'un cercueil en fumée, avec un crâne dans les mains nommé Henry, des défenses au bord du nez, un costume flashy avec une grande cape, et offrait une collection de mimiques, de bruits avec un regard légèrement intense. De la pure caricature vaudou qui a dû faire peur dans les proprettes chaumières américaines. Encore une fois, Hawkins n'avait pas envisagé d'aller aussi loin. Un DJ a proposé l'idée du cercueil, mais l'interprète ne voulait pas. Et pour 300 dollars Il a bien voulu reconsidérer la boîte. boîte. C'est un des tout premiers exemples d'une grande tradition, le shock rock combiner une musique viscérale avec une imagerie choquante pour renforcer l'effet sur le spectateur. C'est presque devenu un ingrédient de base du punk, du hard rock et du metal. À musique subversive, interprétation provocante. Ça a donné les destructions d'instruments des Who, l'esthétique morbide et glam d'Alice Cooper, l'univers industriel et sexuel de Rammstein, et ça nous mène à la reprise du jour I Put A Spell On You par Marilyn Manson. On démarre avec une basse lourde, sèche et répétitive, sur une rythmique presque tribale, à laquelle s'ajoute une guitare qui flirte avec les dissonances, avant que l'ami Brian Warner nous délivre son râle mal C'est une marche morbide qui commence et nous mène dans les limbes. On a alors droit à une coupure, le chant devient chuchotement, on a cette note tremblante et fluctuante qui renforce la gêne. Et là, explosion. La base rythmique gagne encore en poids et un solo de guitare résonne comme un blues lointain. Le gimmick reprend et le chant devient hurlement jusqu'à une brutale rupture. Mystique et instable, Manson a bien respecté son cahier des charges. Alors on peut estimer que la bande à Marilyn a perdu le côté burlesque et exagéré de l'original, que la folie incarnée est presque trop sérieuse. Mais au moins, le malaise est bien présent, contrairement à de nombreuses reprises qui tendent vers un blues gentil ou une version soul puissante et chaleureuse. Nina Simone en tête. You. Romance démesurée certes, mais rien de choquant. Par contre, pour Manson, on a un morceau qui habille très bien sa personnalité. La chanson est apparue sur Smells Like Children, un EP sorti en 1995, une période où le groupe jouait avec les drogues, la perversion, la torture personnelle. Un peu de vrai dans du faux et une sale réputation auprès des braves gens. Mais le succès est en train de se confirmer, en atteste le single de cet album.
1: Et I Play the Spell
0: New devait être vendu en solo, mais d'après Manson, c'était bien trop sombre, tentaculaire et ésotérique même pour certains de nos fans. Il faut croire que même les amateurs de Metal Indus peuvent se méfier du vaudou. Pas de sortie single donc, mais la tournée de Smell Like Children marque le début d'une imagerie plus prononcée. Un décor parodiant une planche de Ouija, des mannequins qui pendent à des branches d'arbres, des échasses, des sourcils rasés, des tenues très suggestives. Le groupe n'a pas un univers très graphique, mais c'est joué sur les déviances. Et c'est un parti pris qu'on a tendance à délaisser dans le monde d'Airprix. On cherche à être connu en utilisant ce qui est déjà connu. Les chansons qui parlent d'amour, de sentiments amoureux, tendent à être consensuelles, à chercher une certaine innocence. Mais quand on est prêt à jeter un sort, on a un peu un problème d'ego, voire un léger pet au casque. Et quitte à exprimer ce sentiment extrême, autant être franc. Ça reste de la musique après tout.